0: RCF Les rendez-vous de la retraite débutent lundi. Une semaine pour s'informer, se préparer. Bonsoir Mélanie de bloc Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes responsable relations clients dans les Hauts-de-France à la CARSAT, la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. À vos côtés, Laurent Despierre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là également, responsable de l'agence conseil retraite Agicarco de Lille. Donc, pour schématiser, une représentante du régime général, un représentant des régimes complémentaires. Cette semaine, des rendez-vous de la retraite... Eh bien, ils ont lieu, ces rendez-vous, et en ligne, et en présentiel, dans plus d'une trentaine de villes de la région. Renseignements et inscription obligatoires, hein, vous confirmez sur rdv-retraite.fr
1: C'est bien ça, oui. Nous bien. recevons ce rendez-vous exclusivement.
0: Bon, alors, beaucoup de questions hein. assez pratiques. Mais d'abord, euh, quel est l'objectif, le, l'ambition, l'enjeu de cette semaine
1: alors l'enjeu c'est surtout de pouvoir proposer une offre de renseignement auprès des assurés et de leur permettre d'avoir une semaine où ils ont un grand nombre de rendez-vous pour pouvoir euh, bah, échanger avec un conseiller, soit de la Gircarco, soit de l'assurance retraite et obtenir toutes les informations sur la retraite, sur les retraites de base et les retraites complémentaires en un seul rendez-vous.
0: Justement, alors ça peut vous paraître basique mais la retraite complémentaire... Qu'est-ce qu'elle englobe De quoi s'agit-il
2: Alors la retraite complémentaire, c'est la retraite donc, des salariés du privé. Elle englobe donc le régime complémentaire qui existe depuis de nombreuses années. Alors c'est un petit peu différent du régime de base puisque nous on est en notion de point. Et euh, donc euh, nous assurons toutes les, toutes les demandes de retraite euh, de, des salariés du privé. Mmh.
0: Question basique, quand est-ce qu'il faut commencer à s'intéresser à sa retraite et de quelle manière le plus tôt possible.
1: Dès l'entrée dans la vie active, le plus vite, effectivement.
0: Voilà. Enfin, un salarié qui commencerait sa carrière en s'intéressant à sa retraite, ce n'est pas une belle preuve de motivation et d'engagement dans son entreprise.
1: Alors, ce n'est pas forcément s'intéresser à quel âge et quel montant je vais avoir. Bien évidemment, quand on rentre dans la vie active, ce n'est pas la première question qu'on se pose. Mais en tout cas, c'est bien comprendre le fonctionnement des cotisations retraite sur ses futurs droits et donc pouvoir s'assurer tout au long de sa vie professionnelle que les cotisations sont prélevés et bien prises en compte auprès des différents régimes de retraite pour ne pas être pénalisés par la suite au moment du départ.
0: Alors on va aller dans les questions concrètes. D'abord, quand on parle d'âge légal de départ à la retraite, on a beaucoup parlé dans, dans nos informations. De quoi s'agit-il Quel est cet âge
1: Alors l'âge légal est décalé progressivement avec cette réforme de 62 ans à 64 ans. L'âge légal, en fait, pour donner une définition simple, c'est l'âge à partir duquel toute personne, quel que soit son nombre de trimestres et quelle que soit sa carrière, est en mesure de demander l'obtention de sa retraite. Alors après, en fonction de la situation, la retraite, elle est calculée pleine ou alors elle est minorée si le nombre de trimestres est insuffisant. Une minoration, c'est une décote C'est ça, c'est ça. Oui, le terme on applique décote. un pourcentage de décote sur le montant de la retraite. Et surcote en cas de carrière longue alors, pas de, enfin, pas de carrière longue, surcote si on dépasse le nombre de trimestres demandés et si on dépasse l'âge légal de départ à la retraite. Le dispositif de surcote ne fonctionne qu'après l'âge légal de départ en retraite.
0: Pour faire simple, on en a déjà parlé, mais pour revenir dessus, donc l'âge légal de départ à la retraite, vous venez de, de l'expliquer. Si on n'a pas tous ces trimestres, entre guillemets, ou toutes ces cotisations, eh bien, on part avec un montant inférieur à ce qui pourrait être prévu. Mais est-ce qu'il y a un âge auquel, eh bien finalement, quelle que soit la durée de cotisation, la retraite est pleine
1: Oui, 67 ans, c'est l'âge légal du taux plein de la retraite. Donc, quel que soit votre nombre de trimestres, à 67 ans, vous avez une retraite à taux plein. Qu'est-ce qu'on qu qu entend par pénibilité quand on parle de retraite Alors, la pénibilité, euh, le dispositif de pénibilité, en fait, c'est un dispositif qui, qui impose aux employeurs de cotiser si le, leurs salariés sont soumis à des conditions de travail pénibles. Ces cotisations peuvent financer trois types de droits, on va dire. Ça permet d'accumuler de, des points qui peuvent être utilisés dans trois situations. Soit le financement d'une formation professionnelle dans le cadre d'une reconversion soit un passage à temps partiel, parce que parfois l'état de santé le nécessite, en maintenant un salaire à, taux, euh, à temps plein, soit euh, une augmentation du nombre de trimestres sur la carrière qui permet éventuellement d'anticiper le départ à la
0: retraite. Ça paraît assez clair quand c'est dit de cette manière-là. Quant au complémentaire, alors dans l'actu, effectivement, l'accord de révision des règles a été signé par suffisamment d'organisations, patrons et syndicats, pour être validé. Qu'est-ce qu'il en ressort alors, il leur sort
2: euh, beaucoup de changements. Le premier, le principal, c'est donc euh, l'accord de minoration-majoration. Donc, pour faire simple, toute personne qui décidera donc de prendre sa retraite à partir du 1er décembre euh, n'aura plus donc de minoration, une minoration qui était avant temps. C'est la suppression du malus. C'est la suppression, tout à fait. Mmh. Et les personnes euh, qui ont actuellement un malus sera donc arrêtées définitivement au 1er avril, 1er avril 2024.
0: Donc la fin du malus, c'est l'une des, des grandes conséquences de cet accord. Voilà. Et, Et puis, puis le point. Le,
2: alors effectivement, il y a une augmentation du point. On est passé donc à 4,9 à partir du, du mois de novembre. Des modifications également sur le cumul emploi, le cumul
0: emploi retraite. Et puis, mais principalement, c'était surtout l'accord de Minot. Hein, oui. Si vous êtes tous deux présents dans ce studio, c'est aussi que il faut faire deux dossiers différents quand on
1: part en retraite. Ah, sauf si on, sa de ça. <rire> si on fait sa demande de retraite en ligne. Si on fait sa demande de retraite en ligne, c'est une seule demande pour l'ensemble des régimes de retraite français. Donc ça simplifie quand même les démarches. Par contre, si on choisit le format papier, effectivement, il faut faire un dossier pour nous et un dossier pour la caisse complémentaire.
2: Et dans tous les cas, il faudra finaliser quand même le dossier sur les régimes. On, on enclenche le, 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 la demande, effectivement sur la pluralité des, des, des régimes. Mais en tout cas, il faudra, en tout cas pour la carco le terminer sur le site de la carco hum.
0: Est-ce que vous intervenez sans qu'on vous demande d'intervenir, passé un certain âge
1: Alors, euh, normalement, on est bien d'accord, la, la retraite, ça se demande. Ça n'est pas automatique. Il faut en faire la demande. Les assurés doivent faire leur démarche de demande de retraite. Après, on a des dispositifs maintenant qui se mettent en place pour lutter contre le non-recours au droit. Et donc, effectivement, on a des démarches euh, envers les assurés. On va directement vers les assurés pour leur dire qu'ils ont un droit ouvert, qu'ils ne l'ont pas demandé et que bah, s'ils le souhaitent, ils peuvent en faire la demande. Mais ça n'est pas rétroactif. Hein.
0: Parmi, parmi les questions qui se posaient également, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de diminuer doucement son activité quand on se rapproche de la retraite sans, sans être pénalisé alors, ça s'appelle la retraite progressive. C'est bien, ça, voilà. c'est un
1: dispositif particulier qui s'appelle la retraite progressive, qui est ouvert deux ans avant l'âge légal de départ en retraite. Pour, pour pouvoir y accéder, il faut avoir 150 trimestres au compte. Et il faut euh, travailler entre 40% et 80% du temps de travail plein de l'entreprise dans laquelle on travaille.
0: Et ça, c'est quelle que soit la, la caisse complémentaire ou euh, oui, oui, régime on général. Est sur, on est sur les mêmes règles.
1: Qu'entend-on par avantages familiaux de retraite Oui, oui il y en a plusieurs. Ah, oui. <rire> on commence chez toi <rire> On commence chez moi. Donc les, les premiers avantages familiaux, c'est la validation de trimestres pour les parents d'enfants. Donc c'est huit trimestres par enfant eu ou adopté. Euh, avec une répartition, il y a quatre trimestres pour la maternité qui sont exclusivement donnés à la mère. Quatre trimestres pour l'éducation. Dans ces quatre trimestres, il y en a deux qui vont depuis la réforme exclusivement à la mère et les deux autres peuvent être partagés entre le père et la mère ou donnés au père pour les deux
0: autres. Par enfant, il y a deux trimestres qui peuvent être partagés.
2: C'est ça. Et côté complémentaire, c'est une augmentation, c'est une majoration de la retraite à partir de trois enfants qui peuvent varier en fonction du temps d'activité et surtout de l'année où on a travaillé, puisque les majorations bougent en fonction des années. Mais là, un expert peut les calculer. aussi.
1: Et donc nous, de notre côté, pour les parents de trois enfants et plus, il y a une majoration de 10% sur le montant de la retraite au moment du calcul. Donc en fait, il y a deux types d'avantages. Ouais.
0: Est-ce qu'un employeur peut pousser un employé vers la sortie quand il a atteint l'âge légal alors non, en fait l'âge
2: légal c'est 70 ans, on ne peut pas euh, demander à une personne de quitter son emploi avant les 70 ans, à moins que c'est elle qui, qui en fait la demande. Ça,
0: là c'est plus l'âge légal de départ à la retraite, là c'est l'âge légal de... De, de rupture fin, de contrat rupture, ça, où
1: l'employeur voilà. est autorisé à ça. rompre le contrat considérant que son salarié a atteint l'âge pour euh, quitter l'entreprise.
0: Donc il y a certains métiers... Euh, qui prévoit une, une fin. On n'est pas tous comme Jean-Pierre El qui est parti et qui continue à interviewer à 86 ans. Est-ce que les carrières longues sont récompensées ou entraînent des majorations de pension
1: Non. Non. La carrière longue, c'est un dispositif qui, par, qui permet de partir avant l'âge légal en remplissant deux grandes conditions. Une condition de début d'activité, il faut commencer à avoir travaillé jeune et puis il faut un certain nombre de trimestres cotisés au compte mmh. et ce n'est pas anodin la, la notion de cotiser. Euh, ça permet d'anticiper son départ à la retraite, donc éventuellement de partir à 60 ans, 61 ans, ou plutôt euh, 55 ans pour des personnes qui ont une reconnaissance de handicap. Mais, euh, mais ça n'augmente pas le montant de la retraite. En quoi public et privé
0: diffèrent-ils pour le, le calcul de la retraite et le, le calcul de l'âge de départ
1: Par rapport au régime public, oui. de la fonction oui. publique Alors Ce sont deux modalités de calcul totalement différentes. Pour donner les grandes lignes, pour les salariés du privé, la retraite se calcule sur la moyenne des 25 meilleures mmh. années et auxquelles on applique un taux de 50%. Ça, c'est la grande règle de calcul pour une retraite à taux plein. Pour les salariés, enfin, pour les salariés du public, euh, le calcul se fait sur la moyenne des six derniers mois d'activité, mais certaines parties de la rémunération sont exclues euh, du salaire le de base pris en compte. Voilà. Ça.
0: Les rendez-vous de la retraite débutent donc lundi, une semaine pour s'informer, se préparer. Mélanie De Bloch, responsable client dans les Hauts-de-France à la CARSAT, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Et Laurent Despierres, responsable de l'agence conseil retraite Agicarco de Lille, sont mes invités. J'ai travaillé une partie de ma carrière à l'étranger, comment est-ce que ma retraite va pouvoir être calculée Est-ce qu'il faut que je retourne sur place Comment ça se passe
1: Non, on ne vous oblige pas à retourner sur place. <rire> Non, non. En fait, si vous résidez en France, vous contactez votre CARSAT et c'est la CARSAT qui va contacter l'organisme de retraite étranger pour récupérer les informations sur votre carrière effectuée dans le pays dans lequel vous avez travaillé.
0: Mmh, à propos de travail à l'étranger et de, de cotisation retraite je signale cette petite anomalie au passage, corps Union Européenne la plupart des correspondants français de la presse Radio France, RFI, RMC, BFM Le Figaro, Libé, Le Monde et les autres ne cotisent pas pour leur retraite aberration évoquée en mai dernier au Sénat et qui n'est pas encore réglée ça c'était le message corporate mais revenons au travail à l'étranger euh, les pays frontaliers quels que soient si c'est la Belgique, si c'est le Royaume-Uni quand on est ici dans les Hauts-de-France vous confirmez que le dossier est donc pris en charge
1: bien sûr le dossier mmh. est pris en charge alors, ce pas quel que soit le pays, mais ce sont les pays conventionnés avec la France. La liste de ces pays est disponible sur notre site lassuranceretraite.fr, mais bien évidemment, tous les pays européens, et l'Angleterre qui ne fait pas partie de la communauté européenne, mais sont euh, sont conventionnés avec la France.
0: Obtenir mon relevé de carrière pour calculer ma retraite, est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est compliqué? Par exemple, la complémentaire? Oui, non, effectivement, c'est assez simple. Vous
2: pouvez faire la demande, donc, sur le site www.agircarco.fr. Donc, vous accédez à votre espace, vous créez votre espace. Et, et est-ce qu'il faut accéder. des documents
0: particuliers? Non,
2: non. Juste remplir, donc, le petit formulaire qui vous permet d'accéder à votre carrière. Évidemment, il y a des sécurités, hein, donc on ne communique pas des informations comme ça. Et à partir des sécurités levées, vous obtenez votre relevé. Comment est-ce que je fais pour corriger des, des erreurs s'il y en a Alors, c'est toujours possible aussi, euh, si tu veux, je prends la main là-dessus. Bah, Comment et puis je, je Oui, donne vous avez forme. la possibilité de, de faire effectivement rectifier euh, si vous constatez des anomalies. Et c'est donc pour ça aussi qu'on qu incite euh, tous les assurés à, à, à venir nous rencontrer ou en tout cas à déclencher des demandes s'ils constatent des anomalies. Vous avez la possibilité donc de, de faire une demande et là, on va la traiter, on va la transmettre aux au services concernés pour faire régulariser la demande. Mmh.
0: Ce n'est pas complexe Non, ce n'est pas complexe. Okay. Non, non. Et comment c'est du côté du régime général
1: bah, C'est le même principe, oui. mais depuis le 12 septembre dernier, nous avons ouvert un nouveau service en ligne de demande de mise à jour de carrière où en fait, toute personne âgée de alors, 55 ans et, et 54 ans et 8 mois ou moins euh, peuvent euh, mettre à jour l'intégralité des périodes manquantes sur leur relevé de carrière. Et puis par contre, pour les plus âgés, pour l'instant, ce service permet de mettre, euh, de mettre à jour les, les périodes de tuc ou de stage professionnel qui ont été rajoutées par la réforme de cette année.
0: Mélanie de Bloch, pour bien euh, comprendre et avoir euh, une notion de chiffre, la, les versements des retraites dans la région Hauts-de-France, ça représente quel montant
1: 12 milliards par an pour les Hauts-de-France. 12 milliards d'euros par an? 12 milliards d'euros par an pour 1,2 million, euh, oui, c'est ça, 1,2 de retraités.
0: Et ça, c'est pour les Hauts-de-France et pour, pour Hauts -de le régime général. À propos de, de complémentaires retraites, on en a beaucoup parlé, ça, certains se sont inquiétés, après la réforme des retraites, le gouvernement a fait entendre qu'il était capable potentiellement capable de puiser dans les caisses de la GICARCO entre 1 et 3 milliards qui re représenterait, selon lui, le futur excédent lié à la réforme des retraites. Patronat et syndicat, évidemment, pour l'instant, euh, s'y opposent. Est-ce que vous avez des informations Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter
2: Alors, moi, je ne répondrai pas sur le sujet. Je suis un expert, je ne prendrai pas la parole. Je laisserai donc les parties prenantes s'exprimer sur le sujet. Mais effectivement, il y a
0: il y a des échanges assez musclés sur le sur le sujet. Mmh, voilà, au moins c'est c'est clair, c'est à suivre et c'est à suivre le prêt mais si j'ai bien compris pas de quoi s'inquiéter puisque il y a il y a des gens qui sont là pour pour répondre. Est-ce que la réforme des retraites a entraîné dans vos catégories de vraiment des sortes de révolutions que ce soit de la part des des retraités des, des futurs retraités que ce soit chez vous est-ce que vous avez dû vous adapter par de nouvelles formations, par de nouvelles réponses à apporter
1: oh, bien évidemment comme pour toute réforme mmh. hein, d'ailleurs, pas que celle-ci mais toute réforme. Euh, entraîne euh, bah, la modification de loi, donc des modifications de pratiques dans nos services. Donc, il y a toujours un plan d'accompagnement de nos équipes pour les former au fur et à mesure de la sortie des décrets et de la mise à jour de nos outils. Est-ce qu'il y a eu une ébullition des, des demandes, des inquiétudes des... Non. non. Bah, franchement, on a quelques assurés qui nous contactent euh, avec des questions. Hein. C'est logique. Oui. Mais on n'a pas vu une augmentation massive euh, de contacts soit par téléphone, soit par mail, euh, sur le sujet.
0: Et quelles sont les, les questions qui reviennent le plus, les, les craintes qui reviennent le plus Alors, euh, les questions principales,
2: c'est souvent le montant, euh, mmh. quand, combien, euh, à partir de quelle date je vais pouvoir partir, des questions aussi euh, qui sont euh, autour de la, euh, du départ anticipé, donc des carrières longues hein, qui, mmh. qui, qui, qui demandent des explications, les notions de trimestre cotisé, validé, euh, des demandes aussi <rire> sur euh, l'invalidité. on a aussi mmh. ça. Alors.
1: Ces derniers temps, avec la réforme, une petite augmentation des, des demandes sur le cumul emploi retraite oui. et la possibilité d'ouvrir un deuxième droit à retraite oui. grâce à ce cumul emploi. Est-ce que,
0: puisque c'est l'un des, des chiffres assez étonnants selon l'INSEE, plus d'un bébé sur deux qui naît aujourd'hui sera centenaire ou au moins aura la possibilité d'être centenaire. Est-ce que ce sont des réalités qui sont clairement prises en compte dans les domaines dans lesquels vous évoluez
1: C'est pris en compte par le, par le législateur oui. et puis oui. par les différents organismes qui, qui gèrent les régimes de retraite, bien évidemment.
2: Oui. Chez nous, c'est un système paritaire. Donc, effectivement, il y a un pilotage assez fin. Euh, c'est un système paritaire qui est géré par les représentants des salariés et des employeurs. Et donc, euh, oui, oui, c'est effectivement... Euh ce sont des, 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 des sujets, en tout cas des questions que nos, nos représentants mmh. se posent. Et quand ils prennent une décision, justement, il faut essayer d'aller voir à long terme.
0: Mmh. Des tas et des tas de questions. J'en avais encore un. Hein, comment racheter ces trimestre Le chômage, la maladie, le service militaire. Bref, il y a plein de, plein de questions que, que les uns et les autres se posent. Euh, il nous reste que quelques secondes. Donc, ces rendez-vous à partir de la semaine prochaine. Concrètement, si on veut eh bien, rencontrer quelqu'un, suivre peut-être des webinaires. Comment ça se passe
1: Alors, le site internet, rdv-retraite.fr, vous avez la possibilité de vous positionner un rendez-vous ou de vous inscrire au webinaire qui ont lieu les 17, 18 et 19 octobre, entre 14h et 14h45.
2: Oui, il y a encore des places, hein. il peut y avoir des désistements, on peut reprendre assez facilement, on peut se retrouver sur une liste d'attente, donc on peut, on peut
0: avoir facilement rendez-vous encore. Laurent Despierre, Mélanie Desbloques, merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions qui parfois pouvaient peut-être vous paraître un peu basiques, mais qui sont essentielles. Merci d'être passé chez nous.